0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje eu queria continuar a nossa reflexão sobre o Natal, em que estamos explorando os cânticos que a Igreja criou ao redor do Natal, nos textos do Evangelho, cânticos esses que nós já vimos três, o cântico de Isabel, o cântico de Maria, Magnificat, o Cântico de Zacarias, Benedictus, e hoje vamos ver nosso quarto Cântico, baseado numa exclamação dos anjos. Olha só, até os anjos participando aqui. Nós vimos a participação da mãe de João Batista, do pai de João Batista, é, o pai de João Batista, inclusive sacerdote. Vimos da nossa amada Virgem Maria. E agora estamos vendo, vamos ver o Cântico dos Anjos, um cântico chamado Glória in excelsis Deo. Glória in excelsis Deo, que significa glória a Deus nas alturas. No latim, glória in excelsis Deo, que é a frase inicial, a oração inicial dos anjos ao proclamar a pastores de ovelhas que o Salvador, o Messias, chegava ao mundo. Eu leio aqui para vocês, Lucas capítulo 2, a partir do verso 13, que nos diz, de repente... Uma grande multidão do Exército Celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Ou, em outras versões, paz aos homens de boa vontade. Bom, meus amados, estamos vendo aqui esse cântico. Anjos, uma multidão do Exército Celestial entoa esse cântico. Os pastores de ovelhas ouvem isso celebram essa manifestação e vão até Belém ver Jesus, encontrar-se com ele. O que os anjos nos dizem aqui, queridos, que podemos é, compreender, aprender e aplicar nas nossas vidas? Eles dizem glória a Deus nas alturas, claro. Um princípio que nós devemos sempre glorificar a Deus, porque tudo veio dele, tudo é dele, tudo vai para ele. Nós temos que glorificar a imensidão do seu amor, da sua graça, da sua bondade. Deus tem, deve ser glorificado, não por uma mera obrigação religiosa, mas é porque é o óbvio e é o que desperta quando nós olhamos para ele verdadeiramente. Quando olhamos sinceramente para quem ele é, o caráter dele, a bondade dele, a justiça dele e a misericórdia dele, não nos resta outra alternativa senão exaltá-lo. E o anjo nos diz... Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Estamos vendo aqui um dos principais desejos do coração de Deus, né, queridos? Manifestado aqui por essa multidão do exército celestial. Paz na terra entre as pessoas. Queridos, essa é uma das coisas que Deus mais quer. As pessoas perguntam para todo lado, ah, qual a vontade de Deus para minha vida? Está aqui expressada. Né? Às vezes as pessoas querem ouvir com uma voz audível, tá? aqui foi dito em voz audível, por anjos. Anjos visivelmente entoando em voz audível. O que, que Deus quer? Paz na terra aos homens. Deus quer paz entre as pessoas. Ele não quer guerra, não quer ofensas, não quer brigas, contendas, confusões. Se você quer a vontade de Deus na sua vida, então busque a paz. O apóstolo Paulo nos diz, no que depender de vós, faça tudo para manter a paz. Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores. Então veja, pacificador não é apenas aquele que tem paz, ele até gera paz. Ele pacifica o que já está em conflito. Quando surge um conflito, você é que está criando o conflito, você está... Se esquivando do conflito ou você é aquele que chega ao ponto de acalmar o conflito, pacificar o conflito? Essa é a nossa missão na Terra. Nós somos chamados a sermos pacificadores, acalmarmos os ânimos agitados. Nós temos que chegar numa situação, num grupo e nós transmitirmos paz, gerarmos leveza, gerar nas pessoas é, equilíbrio. Nós temos que ajudar as pessoas a encontrar o caminho do equilíbrio e da paz. Com as suas palavras, gere paz. A Bíblia nos diz que a, o, a, o furor, a ira, é desviada com a palavra branda. Use de palavras brandas, palavras doces, palavras gentis, elogie as pessoas, busque um meio termo, dê razão um pouco a cada lado, mostre a eles que eles têm coisa em comum, Mostra a eles que eles podem, sim, cada um aprender com o outro, cada um vendo o que o outro está vendo de bom, cada um enxergando o que pode aprender do outro lado. Então, queridos, nós somos chamados a sermos pacificadores, e o pacificador tem que ser perdoador. Como vai haver paz sem perdão? Porque de onde surgem os conflitos, queridos? Se não, uma pessoa pisou na bola, cometeu uma falha o outro lado fica furioso e começa uma tensão, uma situação difícil. Se não houver perdão, todo relacionamento se desgasta com o tempo e se destrói no tempo, porque haverá falhas dos todos os lados, não há pessoas perfeitas. Se não há pessoas perfeitas, só há uma forma de manter a paz, que é o perdão. Como haveria paz sem perdão, se ambos os lados tendem a falhar e várias vezes, e muitas vezes. Então perdoe, perdoe porque você carece de perdão. Perdoe para ser perdoado, como Jesus disse, na oração do Pai Nosso, Ele nos, diz, né? ele nos ensina a orar. Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, você pede perdão a Deus, olha essa oração como ela é perigosa. Pai, me perdoa, porque eu tenho perdoado, você tem perdoado? os que te ofendem ou não. E Jesus, no fim da oração, ele explica, porque se vós não perdoardes os vossos pecados, o Pai que está nos céus não perdoará os vossos pecados. Então nós temos que perdoar para receber o perdão das pessoas e, principalmente, o perdão de Deus. Então, queridos, e o Espírito Santo, por exemplo, que as pessoas tanto falam e tanto querem ser, querem ser cheias do Espírito Santo, a Palavra de Deus nos diz que o que o Espírito Santo produz é paz. É um dos frutos do Espírito Santo, a paz. Outro fruto do Espírito Santo, a paciência, que também é necessária para ver paz entre os homens, já que haverá falha de todos os lados. Nós temos que ter paciência. Outro fruto do Espírito Santo, a mansidão, também promotora da paz. Outro fruto do Espírito Santo, o domínio próprio. Então veja, dos nove frutos do Espírito Santo, expressos lá em Gálatas 5, dos nove, quatro tem diretamente a ver com paz. A própria paz, a paciência, o domínio próprio e a mansidão. Além de, claro, os outros com certeza tem a ver também com o amor, como a amabilidade, como a alegria, a bondade. Então veja que os frutos do Espírito Santo estão todos gerando paz, seja de forma direta com a própria paz, seja de uma forma indireta, mas extremamente necessária. Então, Leve paz aos seus relacionamentos, ao seu convívio, e você tenha paz dentro de você. Porque Deus quer paz nos relacionamentos, entre as pessoas, e quer paz dentro do ser humano. Tenha paz. Não se entregue à agitação, não se entregue à ansiedade, não se entregue ao estresse. Se acalme, querido. Se acalme em Deus. Se anime em Deus. Se fortaleça em Deus. Em Deus você pode ter paz. Ele é pura paz. Descansa Descansa em Deus Deixe o teu fardo de lado E se abrigue Se abrigue nos braços do Pai Se junte a Ele Fique calmo na presença dEle Eu aconselhei uma pessoa Se você quer paz Se você quer se acalmar ore. coloque todas as suas angústias Suas preocupações diante de Deus Entregue a Ele E confie, e descanse Faça a sua parte E confie nele Descanse em Deus. O medo, a agitação, a ansiedade não vão te ajudar. A paz sim, porque a paz te dá equilíbrio, a paz te dá força, a paz te dá sabedoria para enxergar o que às vezes você não está vendo. E busque se limpar, queridos, como eu falei do perdão, de ressentimentos, de mágoas. Se alguém lhe feriu, deixe isso no mar do esquecimento. Por que Deus é um ser tão puro, tão limpo, tão leve, que a Bíblia diz que ele lança tudo no mar do esquecimento. Ele não guarda mágoas, não guarda ressentimentos, não fica é, remoendo coisas eternamente. Não faça isso com você. Seja leve, tenha paz. Porque essa é a vontade de Deus para sua vida, que você tenha paz interior e paz entre as pessoas nos seus relacionamentos. Glória a Deus nas alturas, glória em de Deus e paz na terra aos homens de boa vontade meus amados, que Deus os abençoe a graça e a paz do Senhor